0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Bueno, como ustedes vieron en el bosquejo esta noche Vamos a dar la primera clase sobre el tema El Orden del Universo la definición de universo puede ser muy variable, en dependencia del asunto del cual se esté esté hablando. Entonces, para los fines o propósitos de esta clase, no vamos a hacer una definición del universo en, en otros órdenes, sino con relación a esta clase, lo entendemos aquí como la totalidad del mundo material que existe todo lo que existe para nosotros en esta clase va a ser el universo ahora encierra el cosmos, la tierra y lo que en ella hay incluyendo al hombre lo que sí es importante para nosotros, muy importante definir es qué es el orden en el universo se entiende por orden la acción de posicionar o colocar las cosas en el sitio que le corresponde a cada uno El orden es la disposición de las cosas de acuerdo con un plan. Lo contrario a eso, lo contrario al orden, sería el caos. Y esta diferencia es muy importante remarcarla por algo que vamos a tratar al final. La diferencia que hay entre el orden y la casualidad. El caos es el desorden. Ahora bien, eh, si reflexionamos sobre la idea de orden encontramos que lo constituyen tres elementos de los cuales el tercero es el más importante. Y eso es bueno que pongan atención. Hay tres elementos para definir el orden o qué cosa es orden y de esos tres elementos el tercero es más importante. Ahora el primero de ellos lo podemos definir de la siguiente manera. Una determinada cantidad de cosas que se deben ordenar. Las cosas sujetas a ordenar pueden ser muy variadas, muy simples o muy complejas. Vamos a explicar, para explicar un poco más sencillamente el asunto, es mejor usar cuatro ejemplos. Vamos a usar los Que a ustedes les puedan aparecer ahora los ejemplos un poco sin importancia, pero van a ver la importancia que tiene. El primer ejemplo que vamos a ver es ladrillos. ¿no? Sabemos lo que son los ladrillos. Ese material de construcción que se fabrica. Piedras hombres y átomos esos cuatro ejemplos vamos a tomarnos para explicarlo más sencillamente este asunto de lo que significa el orden lo que tenemos entonces es una gran cantidad de ladrillos una enorme pila de piedras una multitud de hombres y una infinidad de átomos ¿Ve? eso es la primera definición cosas que ordenar ahora el segundo de los elementos que constituyen el orden es Una disposición, una colocación particular, exclusiva, única de esas cosas. Que las cosas estén colocadas de esa manera y no de otra. Tomando el primer ejemplo que tenemos, que es el de los ladrillos, la disposición particular de los ladrillos pudiera ser esta. Están colocados unos encima de otros, formando las paredes de una casa. Y esa es una disposición o colocación muy particular, es única, exclusiva de los ladrillos que dan como resultado una casa. Ahora bien, esos mismos ladrillos también pudieran ser colocados de otra manera muy particular y muy exclusiva, también uno encima de los otros, pero para formar un puente y ya no sería una casa. Entonces la disposición o colocación particular única, exclusiva, de los mismos ladrillos, tendrán como resultado una gran variedad de cosas diferentes, en dependencia de cómo se colocan. ¿Entendemos? Entonces vemos que el orden no solo lo determina la cantidad de cosas que tengamos, sino también la manera en que esas cosas estén colocadas. Hablamos también de piedras. Pueden estar colocadas formando un camino... O un cercado. La disposición particular que se les dé tendrá como resultado el orden. No es lo mismo las piedras regadas o disregadas en el camino que alineadas o colocadas una al lado de la otra formando una calzada o puestas encima unas de las otras formando una cerca. Las primeras están en desorden. Las otras están ordenadas. Esa es la diferencia. Bueno. Eh, Lo mismo ocurre con los hombres que tomamos de ejemplo. La disposición o colocación particular de los hombres para formar un ejército no es la misma que para formar una orquesta. Si estos hombres que forman el ejército y los que forman la orquesta rompen el orden en el que están colocados y se mezclan en una multitud que camina por la calle, decimos que están desorganizados aunque veamos uno y otro y otro uniforme militar por aquí o por allá en la multitud no están en orden de ninguna manera forman un ejército podremos también ver a un músico en la multitud con una trompeta otro por allá con un saxofón y otro por acá con un violín pero no forman una orquesta más nunca ahora bien ya vemos que hay dos elementos para explicar el orden cosas que ordenar Y que esas cosas estén puestas de manera particular. Vamos a ver entonces el cuarto ejemplo. Tomando, eh, ya lo dijimos, un orden más complejo Los átomos formando una molécula. Cada molécula de cada sustancia contiene una cierta cantidad de átomos. Los cuales van a determinar la sustancia que es. O sea, una sustancia es tal cosa por la cantidad de átomos que tiene... eh, esa molécula, no es el mismo el orden establecido para una molécula de agua que para una de sal común y otra de azúcar de cocina, la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno la de sal común contiene un átomo de sodio y uno de cloro y el azúcar de mesa está formado por 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno la composición atómica de cada molécula determina la sustancia que es o sea, el agua es agua por su composición atómica el azar lo es por eso y el azúcar también lo es por eso de no existir ese orden no existirían las sustancias cada una con sus características y propiedades particulares recordemos, es importante esto los, los tres elementos que forman el orden primero cosas que ordenar segundo que esas cosas estén de una manera particularmente colocadas y el tercero que dijimos es el más importante se pudiera describir de esta manera una razón de finalidad o propósito el cual explica que esos elementos estén así dispuestos y no de otra manera si la explicación de lo que es el orden se limitara nada más que a los dos primeros elementos expuestos, o sea, cosas que ordenaban, y la colocación particular de esas cosas, la explicación quedaría incompleta. Tendríamos los ladrillos formando una casa, pero se impone la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué está esa casa ahí? Y en la respuesta a esa pregunta se encuentra el tercero de los elementos, la finalidad o el propósito. El tercero de los elementos nos da la respuesta. Los ladrillos están colocados de esa manera particular formando una casa para que viva una familia. Para que viva una familia. Esa es la finalidad. Tendríamos piedra formando una calzada. ¿Pero para qué? Para que transiten las personas o los vehículos. Hombres formando un ejército o una orquesta? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Bueno el ejército para combatir la orquesta para tocar música los átomos formando moléculas ¿qué fin tienen? ¿qué propósito hay detrás de ese orden establecido en la naturaleza? ah, que existan millones de sustancias diferentes con características y propiedades muy diversas por las cuales existe la naturaleza física y la vida vegetal, animal y nosotros los seres humanos bueno Vamos a tratar de resumir en una pequeña oración, la definición más sencilla que pudiéramos concebir para explicar qué es el orden. Sería esta. La apta disposición de las cosas para un fin. Juntando esos tres elementos de que hablamos. Cosas que ordenar. Que las cosas estén puestas de manera particular. Y que estén cumpliendo un fin y un propósito. Es orden, la apta disposición de las cosas para un fin. Ahora, muy importante, vamos entonces a ver las cosas que supone el orden. Donde quiera que veamos ese orden establecido de esa manera, ¿qué hay detrás de él? Una pregunta. Cuando vemos el orden establecido de esa manera, hay una pregunta. Algo que salta a la vista, que, que no tiene... No tiene otra alternativa que hacer esa pregunta. ¿Quién lo formó? ¿Quién colocó estos elementos de esta manera para cumplir este propósito? Por eso, detrás de cualquier orden que veamos establecido, la razón, la lógica, nos obliga a suponer que existen tres cosas también. Esas tres cosas no las podemos ver. Ellas no son visibles. Pero el mismo orden que sí vemos, nos va a indicar que tienen que existir esas tres cosas detrás de él. De lo contrario, el orden no podría existir. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es la inteligencia. La consecuencia inmediata de la noción de orden es que exige necesariamente una inteligencia que prevé el fin y que en función de él, elija los diversos elementos y los disponga de la manera más conveniente. Y esto es muy importante, si se tiene en cuenta que el fin o el propósito... Pongan bien atención a esto. El fin o el propósito es una cosa futura que debe realizarse, pero que aún no existe. Vamos a ver con un ejemplo. Cuando vemos los ladrillos formando la casa para que viva una familia o un puente para que transiten personas y vehículos la razón, la lógica requiere obligatoriamente que detrás de ese orden establecido hay un arquitecto o un ingeniero que en su mente, antes de que existiera la casa o el puente concibió la idea, hizo los planos seleccionó los medios y calculó la manera de colocarlos convenientemente y vean esto, vamos a a un poco a razonar esto analizarlo si vamos caminando por un campo y vemos piedras regadas por el camino no se nos ocurre pensar ¿quién las puso ahí? no, están regadas ahí ah, pero si esas mismas piedras las vemos colocadas de manera particular formando una casita a la orilla del camino ¿quién la hizo? ¿y para qué la hizo? si alguien nos responde no se va vale a reír, pero si alguien nos responde Esa casita la hizo aquella vaca que está en el potrero para dormir por las noches. Bueno, resultaría visible. ¿Por qué? Porque la vaca es un ser irracional que no tiene inteligencia, ni siquiera el instinto para establecer ese tipo de orden. Ahora bien, en la medida del grado de complejidad que tenga el orden establecido, así podemos suponer el grado de inteligencia que hay detrás de él. Vamos a otro ejemplo. A mí me gusta poner muchos ejemplos sencillos que eso nos hace entender. Si veo un instrumento rústico de trabajo, de esos que hacen los campesinos para labrar la tierra, que lo hacen con unos palos y unos clavos, y pregunto, ¿quién hizo esto? Y me señalan a un, campas, a un campesino que no sabe leer ni escribir, un campesino que es en la Yo puedo decir, sí, él sí pudo hacer. Porque para establecer ese orden de tres o cuatro palos con unos clavos no se requiere de una gran capacidad. Pero si veo una computadora y pregunto, ¿quién la hizo? Y me señalan al mismo campesino. Ahí sí digo, no, 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 eso no puede ser. Porque el grado de complejidad del orden que veo establecido me va a indicar él solo, sin que yo ni vea ni conozca al autor del orden, su grado de inteligencia y sabiduría. Ahora, la segunda cosa que supone el orden es la voluntad. Recordemos la definición de voluntad. Creo que la dimos en la clase pasada, hablamos algo de la voluntad, que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea hacer. Entonces, además de la inteligencia, el orden supone una voluntad que se disponga a conseguir. el fin, una voluntad que esté dispuesta a poner en acción los muchos medios aptos, Y la disposición adecuada para realizarlo. Volviendo al ejemplo de la casa construida con ladrillos. Ven ahora la importancia de los ladrillos. No basta con que la inteligencia de un ingeniero o un arquitecto conciba el proyecto y haga los planos. También es necesario que un empresario o un dueño tenga la voluntad. esté dispuesto a comprar los ladrillos y todos los demás materiales que hacen falta. Es necesario que quiera contratar a los obreros y emprender todas las acciones que se necesitan. La voluntad de esta persona es imprescindible para establecer el orden de los elementos y construir la casa. Y la otra de las cosas que supone el orden es el poder. Además de inteligencia y voluntad, se necesita el poder necesario que supone la disposición conveniente de los medios. Cuanto más complicado sea un fin y más diversos y difíciles sean los medios, para obtenerlos se requiere una mayor cantidad de poder. Por ejemplo, si lo que se quiere construir con los ladrillos es una casa de un solo dormitorio y un baño, no no es el mismo poder que se necesita para construir un edificio de 40 plantas. Hace falta más dinero, hacen falta más y mejores materiales de construcción, y se necesitan más obreros. Todo esto es un preámbulo, porque más adelante vamos a ver, eh, eh, esto es un ejemplo que estamos más bien poniendo en esta clase, para después considerar el orden del universo. Donde quiera que vemos el orden establecido, deben existir detrás de él estos tres elementos, inteligencia, voluntad y poder. Y en la medida en que el orden sea más complejo, mayor es la inteligencia, mayor es la voluntad y mayor es el poder de quien lo estableció entonces donde quiera que encontramos orden repito, vamos a encontrar detrás de él una inteligencia una voluntad y un poder y una idea de la grandeza de esa inteligencia de esa voluntad y de ese poder nos la dará la complejidad de los elementos que se han ordenado la dificultad para obtener los medios o conseguir los medios, y la manera completa en la que se obtienen los fines propuestos. Entonces, resumiendo, podemos decir que todo orden cumpliendo un fin, es evidente, o en él es evidente, la inteligencia que prevea, la voluntad que determina y el poder que ejecuta. En esta lógica, quizás se fundamentaba el apóstol Pablo, cuando escribió lo siguiente en Romanos 1, 18 al 20. Miren esto qué interesante... Esto que Pablo dice que viene muy muy de acuerdo. Una parte de esto que él escribió viene muy de acuerdo con este tema que estamos considerando. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Quiere decir que a esas personas que cometen injusticia, que no quieren aceptar la voluntad de Dios, lo que de Dios les manifiesto, okay, o lo que de Dios se conoce, ellos, a ellos les manifiesta ellos lo conocen, pues Dios se lo manifestó, ¿cómo se lo manifestó? ¿cómo Dios le manifestó a estos impíos, que niegan su existencia inclusive? ¿cómo Dios se lo manifestó? mire lo que dice Pablo, lo invisible de él, su eterno poder, y su deidad, se hace claramente visible, desde la creación del mundo, y se puede discernir, por medio de las cosas hechas por lo tanto no tienen excusa las cosas hechas el orden establecido nos dice que hay una inteligencia que hay un poder que hay una voluntad detrás de eso porque sin eso no puede existir ningún orden por lo tanto las personas que niegan a Dios porque no lo ven si sí ven su creación y el orden establecido. Inclusive le ponen el nombre de leyes a ese orden establecido de naturaleza. Y niegan al autor de las leyes. No tiene excusa, dice el apóstol Pablo.